0: esses dois extremos dão-se inúmeras transformações mais ou menos aproximadas de um e de outro então vamos lá o que é o fluido cósmico universal Selma é de onde se origina de onde toda a matéria se origina é a origem de tudo para eu explicar para Selma eu sei que você já sabe, mas Selma não sabe existem três elementos no universo, os três elementos gerais do universo, Deus o criador o espírito que é o princípio inteligente e a matéria só existem esses três elementos Deus, espírito e matéria Deus é o criador o espírito você é espírito, nós já estamos na fase que podemos dizer que somos os seres inteligentes da criação. Mas o espírito vem desde o princípio inteligente. Mas nós vamos estudar a matéria e não o espírito. Quer desligar ela, N? Pode desligar o ar. Ele desliga. Então você tem a matéria na sua pureza. Como ele disse ali, ó, nada nos pode dar ideia. É a pureza absoluta da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. Então você tem a matéria, vou falar como o Paulo falou aqui. Vamos pegar aqui a matéria mais pura. E daqui para lá, ela vai se adensando, se adensando, se adensando, se adensando até chegar essa matéria aqui, ó. Isso aqui, a mesa é derivação do fluido. Entre a pureza e essa aqui, existe inúmeros estados de matéria. Você vai entender isso, Selma, quando eu pego a água, o gelo e o vapor. A água é matéria, certo? H2O. Se você congela, vira uma pedra de gelo. Né? Fica mais condensada. E se a gente ferve a água... Ela vira vapor. E é tudo água, não é água? Aqui no ar, no ambiente, está cheio de água. Porque você já não ouviu dizer a umidade relativa do ar. O repórter não diz? Por exemplo, no Brasil Central, lá em Goiás, o clima é muito seco. O ar tem pouca água. Lá na Amazônia, é mais água. Aqui no litoral tem bastante água. Por exemplo, você liga o ar-condicionado, ele vai pegando, ele vai resfriando e do outro lado sai água. Significa que ele está tirando a água do ambiente. Tá, depois eu vou falar sobre isso. Tá? Então vamos lá. A matéria é o ponto mais a pureza absoluta é dali dessa matéria que se derivam todo, todo o restante que a gente conhece sobre matéria. O ponto oposto que se transforma é essa matéria tangível para a gente. Esses dois extremos têm inúmeras transformações. Quando a gente dá o passe, por exemplo, é matéria, não saiu fluido, não saiu energia. Você está vendo espírito aqui sentado aqui? Eu também não. Mas eles estão aqui. E eles estão revestidos por uma matéria, o corpo físico. Ele, é o corpo físico deles, que é o corpo perispiritual, é o perispírito. A nossa é matéria densa eles estão com uma matéria mais sutil, igual o vapor. O vapor não é água também? Pois é, eles estão com uma matéria mais sutil, que é o corpo deles e a gente não está vendo. Então, está in, tá no intermediário. Da, 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 da situação mais pura, que é o fluido universal, para a mais grosseira, que é a matéria tangível, o perispírito está entre os dois aí. Tudo bem? Próximo, Tiago. Os fluidos, ah, tem que estar tá dentro do tema aqui, eu não posso falar. Ah. Um outro plano diferente do nosso. Então, assim, não que Eu queria muito me aprofundar nessa. Tem que aprofundar. Vamos lá. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde, igualmente, vários são os graus de pureza que os Espíritos encarnados e desencarnados deste planeta haurem os elementos necessários à economia de suas existências. E ele botou ali o desenho do planeta Terra e em torno dele, esse, essa atmosfera espiritual o que pode se chamar de atmosfera espiritual tá que é, que é o somatório é, dos espíritos encarnados e desencarnados que tem aqui no planeta e é dali que a gente aure que a gente traz para o nosso perispírito para a nossa vida os elementos necessários a economia de nossa existência, então o planeta Terra, ele é envolto, ele tem uma, 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 uma túnica eletromagnética, que é o resultado da vibração das pessoas, que envolve o planeta Terra, é a atmosfera psíquica, isso é uma coisa, por isso que o planeta é escuro, porque é o somatório do pensamento e sentimentos das pessoas. Agora o planeta Terra vibra, tem os fluidos bem próximos da materialidade e cada um vai pegando desse fluido. Não é necessário a gente se revestir da matéria do planeta para reencarnar? Lembra disso, Elaene? Então se eu vou para Júpiter, eu vou ter que compor o meu perispírito com a matéria de Júpiter, que é essa camada mais externa do perispírito. Então na Terra é a mesma coisa, nós temos na nossa camada mais externa do perispírito elementos do planeta Terra. Conforme o grau evolutivo de cada espírito, ele vai pegar o que há de mais puro ou o que há de mais material na Terra. Então pensemos em que elemento constituiu o perispírito de Jesus? O que havia de mais puro aqui na Terra? E o que que pega do Newton? O Newton, José, é um jegue, pega, pega o que há de mais pesado aqui na Terra. Próximo. Onde é que está o... Foi lá para cima. Botou no automático ali, para mudar? Não, vou mexer agora. Já tá, foi por cinco mas ele está indo. Eu falei próximo e ele foi. Ah, tá contigo? Não. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam, por isso, de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Como é que é o fluido lá de Júpiter? Né? Desses mundos divinos são diferentes dos fluidos aqui do planeta Terra. Como do planeta, I, de um planeta inferior à Terra, o mundo primitivo, ele é mais grosseiro ainda. Como deve ser o... Você vai, por exemplo, eu, uma vez eu estava conversando com um altivo, e ele falou uma coisa interessante que eu nunca mais esqueci. Eu fui para a Amazônia, e lá na Amazônia, é, fiquei na selva amazônica, ele falou assim, é, lá é muito pesado, né, eu, na hora eu falei assim, fiquei pensando, a energia ela é muito pesada, e é de fato pesada, porque você está num lugar agressivo, tem onça, tem, tem jacaré, crocodilo, cobra, tem muitos animais ferozes, o lugar é indomável, é uma mata que está no seu estado natural. Então, ali a energia é mais pesada, porque você pensa assim, ah, eu vou para a mata, eu vou lá para a Amazônia respirar um ar puro. Você vai respirar um ar puro, mas os fluidos são mais pesados. Você vai numa tribo indígena daquela lá, como é que é o perispírito daqueles índios? eles têm ali na composição do seu perispírito os fluidos de acordo com a natureza deles é o mais pesado que tem na terra então por mais que a gente não veja por mais sutil e impalpável que nos sejam que a gente vai lá não vê esses fluidos não deixam por isso de ser de natureza grosseira é em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores então, se você for para uma região, por exemplo, aqui eh, serrana, é diferente dos fluidos daquela região lá na da Amazônia. São fluidos mais sutis, mais puros. Ó, o mesmo se dá, fala. É É, aí é uma outra coisa, a, a Conceição que é chique, estava na Irlanda, depois foi para Lisboa e sentiu a diferença. Né? Quem sou eu, hein? Então, o que, que acontece? Aí, na verdade, você sentiu a atmosfera psíquica. Então, Lisboa é uma cidade grande, uma cidade antiga, aí tem um peso, porque... É, Você vai lá para o centro da cidade aqui no Rio de Janeiro Você, é, você volta esgotado Você vai lá para Cascadura Como ela está dizendo ali Eu nasci em Cascadura, sabia? Por isso que eu sou Cascadura mesmo Nasci em Cascadura Nasci em Cascadura, nasci em Cascadura. É. Aí, aí, olha só é o resultado do pensamento e dos sentimentos das pessoas naquele lugar. É ali na área do porto, já tem prostituição, é uma área pesada. Como aqui no Rio de Janeiro, você vai para a região serrana, quando você desce e você entra na Avenida Brasil, parece que você entrou em outro lugar. Né? Cheiro de fumaça, um monte de comunidade em torno, é a atmosfera psíquica. Ele está falando ali, ó, não dessa atmosfera psíquica, vamos ler ali, ó. por mais sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Aí eu dei o exemplo da Amazônia, né, que é uma selva agressiva, animais é, selvagens, é um outro tipo de fluido. Os índios que estão lá, que moram lá, compor o seu perispírito com aquele fluido. Agora, por mais grosseiro que ele seja, continua sendo, é, por mais é, sutil que ele seja para a gente, que a gente não vê, ele é bastante grosseiro comparando com o mundo superior. É como Júpiter, dizem os espíritos, seu um mundo bem superior. Ó, o mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo a diferença de constituição. E as condições de vitalidade própria de cada um. Ó, mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade própria de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidade tem com os fluidos espirituais, com a matéria propriamente dita. Aí a gente falou, imagine o perispírito de Jesus, o corpo espiritual de Jesus. Porque a gente sabe que a gente toma do planeta que vai unir, que vai reencarnar a matéria daquele planeta, para compor o nosso perispírito, não é? Que é o, o duplo etéreo. E o que é o duplo etéreo? Como, como diz ali o André Luiz, são emanações neuropsíquicas, que você aure de cada mundo. Quando você desencarna, isso volta ao todo. Agora, como é que era o psiquismo de Jesus? Como é que é o meu? Essa é a diferença. Entendeu, Conceição? Então, tá um planetinho ali, ó. Ao nosso, eu não entendi aquelas figuras. Próximo. Por muitos sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam, de, não deixam por isso de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade própria de cada um. Então você vê que tem gente que tem uma... Tem mais vitalidade do que outros. O exemplo continua sendo Jesus e o Newton José. Então ele pegou o que há de mais puro no planeta para compor seu perispírito. Tá? Próxima. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que em definitivo eles são... Sempre matéria, mais ou menos que de realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhe essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Então a gente chama de fluido espiritual porque ele está ligado ali ao Espírito, bem ligado ao Espírito e a gente não está vendo, mas na verdade é matéria, é a matéria que reveste o Espírito, e espiritual somente o Espírito mesmo, né? a, a essência que é a alma, o princípio inteligente, só a alma que é espiritual. Está difícil aí, né José? José. o que que acontece e o que que ele está falando ali ele começou a falar da matéria ah, foi o primeiro slide a matéria tem três princípios no universo está no livro dos espíritos Deus, o criador o espírito que é o princípio inteligente da criação e a matéria só tem esses três elementos no universo Deus, vamos esconder Deus que é o criador de tudo sobrou, o espírito e a matéria, como o espírito é o princípio inteligente, estou me referindo lá dentro do início tem inteligência é o princípio inteligente quando chega no reino nominal a gente chama de é, espírito tá? tem inteligência é espírito ou princípio inteligente, não tem inteligência, é matéria então, na minhoca tem um princípio inteligente, o corpo da minhoca é matéria, eu, espírito, ser inteligente da criação, meu corpo físico, matéria, cadeira, matéria, relógio, matéria, vidro, matéria, ou é espírito, ou tem inteligência, ou é matéria. Então, existe o que ele chamou de fluido cósmico universal. De fluido cósmico-universal, que é a parte mais sutil da matéria. E dessa parte sutil é que se deriva toda a matéria que a gente conhece no universo. As estrelas, os planetas, os satélites como a lua, tudo é formado dessa matéria. Então há uma matéria primitiva que chama-se de fluido, há essa matéria para você entender o que seja essa matéria pensa no vapor d'água. vamos supor que essa matéria seja o vapor da água vapor se você resfriar ela vai virar água se você esfriar mais ainda botar no congelador, ela vira gelo o gelo é água a água é água e o vapor é água, tudo é água é ou não é? tudo é água a gente respira água, passa H2O também tá por aqui, tem hidrogênio, tem oxigênio. Tanto que na condensadora ali, quando troca o ar, cai água lá do outro lado. Você já não ouviu a falar na umidade relativa no ar? O repórter às vezes mostra. A umidade relativa do ar é de 20%. Significa que tem 20% de água no ar. Quando está seca, a gente tem esses problemas de, de respiração. É, aonde o clima é seco? No Brasil Central, lá em Goiás, Mato Grosso, ali é muito seco. Lá para a Amazônia é o quente pra caramba e úmido por causa da floresta. Ah, então a umidade relativa do ar é bastante grande. Tem muita precipitação né, de chuvas naquela região. A gente que mora aqui na região litorânea também há a umidade relativa do ar é alta, tem bastante umidade, entendeu? agora, então vamos lá eu falei da água, do vapor do gelo, tudo é água matéria a matéria mais pura que a gente não tem ideia do que seja dali se deriva tudo quanto é tipo de matéria dessa mais grosseira que a gente está aqui as mais sutis como o perispírito, eu perguntei vocês estão vendo espírito sentado? Mas tem espírito sentado aqui, que está revestido de matéria, no seu corpo espiritual. E a gente não vê, ele é sutil, mas é matéria. O passe, você doa fluido, é matéria. É matéria. Entendeu agora? Então, toda matéria deriva-se desse fluido cósmico universal. Entenderam isso? Pergunta? Próximo. Quem conhece, aliás, a constituição íntima da matéria tangível? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Provaloia a facilidade com que atravessam os fluidos espirituais e os espíritos aos quais não oferece maior obstáculo do que o que os corpos transparentes oferecem à luz. Daqui a pouco a gente vai falar ali do avião. E essa matéria disseminada no espaço, elas não têm essa matéria mais grosseira que a gente tem, que isso não é um obstáculo para o espírito, não. A gente não conhece essa constituição íntima. A gente vai até o átomo e o átomo hoje é subdivisível... A ciência vai um pouco além... Mas ela não chegou nessa matéria sutil... Era sutil do nosso ponto de vista... Quando ele bota o avião ali... Vocês já viram o avião voando bem alto... Vai sair numa fumacinha... Que fumacinha é aquela ali? Hum? A turbina do avião esquenta... E lá é muito frio... Quanto mais alto... Menor a temperatura e maior a pressão. Maior a pressão, menor a temperatura. Quanto mais baixo, a pressão é maior. Certo? Por exemplo, você aqui está com uma pressão de uma atmosfera sobre a tua cabeça. A cada 10 metros para baixo, no nível do mar, uma atmosfera. A cada 10 metros, mais uma atmosfera. Então, um mergulhador que vai a 30 metros de profundidade. Ele está sob o peso de quatro atmosferas. A cada 10 metros, uma atmosfera. Mais a que tem aqui em cima. Entendeu? Então, quanto mais alto, menor a pressão é, e menor a temperatura. Aí lá está frio, é gelo, é gelado, é muito frio. Aí quando o avião passa com a turbina quente, vai condensando aquela fumacinha ali, não é fumacinha do avião. Aquela é a condensação do gelo, da água. Entendeu? É. Então vamos lá, vamos ler ele de novo para a gente entender. Quem conhece, aliás, o um íntima da matéria tangível? Quer dizer, a constituição íntima disso aqui. Quem conhece? Ela talvez somente seja compacta em relação aos nossos sentidos. Provaluía a facilidade com que atravessa os fluidos espirituais e os espíritos. Porque essa matéria é tangível para a gente. Para os espíritos não, ele passa direto pela parede. Aos quais não oferece maior obstáculo. O do que os corpos transparentes oferecem a luz. Aquela matéria ali, o vidro, para a gente, ela é compacta, mas a luz entra, passa por ela. A luz não passa pelo vidro? Como é que a luz passa pelo vidro? Se ali tem uma matéria, tem um obstáculo. Vocês já pararam para pensar? Então, mas na parede não, não passa a luz. Mas os espíritos passam pelo vidro e passam pela parede. Ela é compacta para a gente. Fluidos mais sutis, como a luz, por exemplo, passa pelo vidro. Fluidos mais sutis, como o perispírito dos espíritos, passa pela parede. Próximo. Tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, a matéria tangível há é de ser possível, desagregando-se voltar ao estado de eterização, do mesmo modo que o diamante, o mais duro dos corpos, pode volatizar-se em gás impalpável. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que o um estado transitório do fluido universal, que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Aí ele botou ali o exemplo que a gente já deu, olha lá, a água está fervendo. Olha lá, as moléculas soltas ali, ó, vira vapor, é água o vapor. Quando elas estão elas na água, quando ela esfria, vira água, está ali o copo d'água. As moléculas estão mais juntas, não estão tão soltas assim. E quando você esfria, ela vira gelo, as moléculas estão unidas, uma coladinha ao outro estão com frio, elas se juntam, olha ali o gelo, a água e o vapor, é esse princípio primitivo que é o fluido, fluido, fluido cósmico universal. E no final de tudo, volta tudo para o mesmo todo, é, está entendendo Adilani? Por exemplo, eu tenho uma massa aqui, massa de fazer pão, botei farinha de trigo, botei ovo, botei manteiga, botei leite ou água, botei leite para ficar legal. Fiz uma massa, tem uma massa aqui, ó, amassei, tem uma massa. Aí eu pego, faço um pãozinho, faço um biscoitinho, faço uma rosquinha, faço um pão grandão. Aí você vai comer o pão grandão, uma rosquinha, o um biscoitinho, é tudo a mesma massa. Botei num tamanho diferente. O fluido cósmico universal é a matéria mais sutil, mais pura que tem. Tudo vem dela. Tudo vem dela. Vai se condensando, os átomos vão se unindo, formando as moléculas e a gente tem até a matéria mais pesada que a gente tem aqui, que é a matéria que é palpável para nós. Entendeu, Adilane? Entendeu, José? Entendeu o... Elza. Hã? Elza, Elza. Próxima. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos pura do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que ele formam a base, porém mais ou menos alteradas. Então quanto mais próximo do globo terrestre, mais essa matéria é grosseira, mais compactada, mais inferior, quanto mais distante do planeta Terra ela vai se sutilizando, tá? Vamos lá, continua. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal, por comparação, o álcool retificado ou misturado, em diferentes proporções, com água ou outras substâncias, seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminui, embora o todo continue a haver álcool puro. Ele comparou essas, essas, essa matéria mais sutil, que é mais, a mais pesada, a mais próxima do globo, a mais sutil se distanciando do globo terrestre. Aí você tem a ionosfera, por exemplo, estratosfera, ionosfera, ali está falando dos gases porém a distância quanto maior a distância a matéria é mais sutil lembra da casa transitória que a irmã Zenóbia dirigia tava lá na ionosfera né? é uma camada bem superior é... aí ele falou do álcool álcool para a gente fica fácil hoje não fizeram álcool 42% aquilo não, não presta para nada né por quê ele tem 40. O que, que significa que ele tem 42% de álcool e o restante é água? E por que, que eles fizeram aquilo? Muita gente se queimando com, com álcool. Mas você tem um álcool 70%, fizeram 70%, né? Então ele é mais volátil. Ele pega fogo mais fácil. Ele tem mais álcool do que água. Mas tem o álcool 96%, não tem? Mas só usa o desperdiçado, né? Hã? O acima de 70% do desperdiçado. Mas não normal. O 70% vende. Mas o 96% você já não acha mais, quase. Vende ainda. Se torna. Na vila, na vila do Pegas, aí se torna uma fibrosa. Tá, mas isso é. é Para quem bebe, é isso aí. Então o álcool ele é mais puro ou mais misturado com água é a mesma é o que ele falou ali os efeitos que os fluidos produzem em torno da terra tá estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram tal por comparação o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias seu peso específico aumenta porque botar água aumenta o peso específico... Por efeito dessa mistura... Ao mesmo tempo que sua força de, e sua inflamabilidade diminui. Quer dizer, o álcool 42% não pega nem fogo, né? Diminui... Embora no todo continue a haver álcool puro... Tem álcool puro ali... Porém está misturado com água... Está batizado... Certo? Está diluído... Assim são esses fluidos... Aí volta a dizer... O, a, nós quando reencarnamos num planeta, a gente toma como parte do nosso perispírito a matéria daquele planeta, que é o duplo etéreo. O duplo etéreo, são, ela, ela retorna ao todo quando a gente desencarna. E na definição de André Luiz, são emanações de neuropsíquicas, é do psiquismo de cada um de nós. Então cada um de nós toma uma porção dessa matéria do planeta. Que porção que Jesus pegou, hein, para a formação do seu perispírito? A mais pura. A mais pura, a mais pura do planeta. E que, 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 que matéria a Conceição pegou para o seu espírito. E a Conceição pegou que tipo de matéria? Entendeu? É isso aí. Olha lá. Tudo ali é uma fotografia do universo, né? Olha lá. As, as galáxias, olha como tem, como tem vida, como tem, tudo aquilo ali é matéria, tudo aquilo é matéria. E ali tem mundos mais elevados, mais sutis, com matérias mais sutis, e mundos mais grosseiros, como o nosso. Entenderam? Próximo. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, ó, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, a gente chama de fluido espiritual porque está perto do, do espírito, tá? do perispírito, é matéria. São, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Os elementos onde eles tiram os materiais sobre que operam então por exemplo aqui tem um edifício enorme quem já viu o prédio construído aqui no CEAP pelos espíritos é matéria que eles compõem e constroem como pensamento como são construídas colônias espirituais matéria fluido cosmo universal sempre matéria para a gente é sutil, a gente não vê. Mas por espírito ele senta numa cadeira igual a gente está sentado aqui. Ele vai andar no chão lá igual a gente está andando aqui. Para ele é grosseiro, para a gente é sutil. Continua sendo matéria. Tudo bem até aí? Entenderam? Vamos estudar. Vou terminar aqui. Vamos estudar. Medicina. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais e impressionáveis somente a matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual difere pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente o veículo do pensamento, como o ar o Edson. Então, ele está falando dessa, desse fluido etéreo da é, onde o pensamento percorre, aonde o pensamento se propaga. É no fluido cósmico universal. essa matéria mais sutil. É, a luz, eles... tudo em, em ondas, o que que a gente está o que que a gente está estudando aqui o tempo todo a origem da matéria e a natureza da matéria existem três elementos nos gerais no do universo Deus Espírito e matéria Deus o Criador o Espírito o ser inteligente da criação ou que sobra a matéria ah, a gente diz que o espírito é um gasparzinho, uma fumacinha, não. O espírito tem um princípio inteligente e ele é revestido de matéria. Continua. Vai até que slide. Acabou? Tá a gente para por aí. Semana que vem, a gente vê 5.4%. E a melhor maneira da gente entender essa matéria, até a gente entrar no perispírito, tá? A gente vai entrar no perispírito. Para a gente compreender o perispírito, temos que compreender essa matéria mais sutil aí, que existe aí. Meditar. Hã? Meditar. Só meditar. Só meditar. É. Tem que pensar. É, vai aprender. Tá. Alguma pergunta? Vamos encerrar então. Então, agradecemos a Jesus, a Deus, os Espíritos Guias aqui presentes, pelo estudo desta noite. Muito obrigado ao doutor Erma, o responsável, junto com o doutor Bezerra, com o André Luiz, com o nosso Roberto a nossa gratidão. Que Deus abençoe vocês, ao Inácio, que Deus abençoe o Altivo e a todos os presentes aqui. É em nome da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do amor desses espíritos guias, responsáveis por este estudo, do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos em torno do medicina espiritual. Que assim seja. Graças a Deus.